0: La invitada del capítulo de hoy fue una de las voceras del podcast Se Regalan Dudas, el más escuchado en todo Latinoamérica, y hablamos de la incomodidad y cómo incomodándonos podemos construir una vida de éxito, éxito en todos los sentidos, de una vida plena, donde realmente escuchemos a nuestro corazón, pero cómo también en este camino a incomodarnos hay que ser cuidadosos en no pasar por encima de nosotros nuestros límites. Espero que les guste. tan insanamente cuerdo, son los locos quienes tienen la valentía de dejar el camino del deber para seguir el camino del ser. Bendita locura pretende ser ese puente entre uno y otro para no perdernos en medio. Soy Lupe García de Vinuesa y deseo con todo mi corazón que este espacio te regrese a ti, a liberar esa bendita locura que tanto el mundo necesita y que tiene las respuestas de tu corazón para que construyas la vida auténtica y mágica que mereces. Locos, pues ya estamos de vuelta de estas vacaciones navideñas. Estoy grabando el primer capítulo después de... Ya en el 2022 con Ashley, que me emociona muchísimo porque ha sido como una fuente de inspiración, compañera en este proceso mío de lanzarme a hacer un podcast, definitivamente la principal. Me dio toda una asesoría y eso que su agenda está al 1500%. Es un amor de persona, este, se regalan dudas, ha tenido un éxito. Creo que es el podcast más escuchado de toda Latinoamérica, ¿verdad, Así es. Y pues hoy nos va a compartir el tema que me fascina de la incomodidad, el cómo incomodarnos nos lleva al éxito, porque es estar tocando constantemente miedo, salirnos de nuestra zona de confort y cómo ha sido para ella esto en su vida, para ir forjando, como la vida, tanto profesional como personal, que ella desea y que está alineada a su verdad. Así que gracias, a Ash, de estar aquí.
1: No, felicidades por el nuevo podcast y qué chido que sí lo hiciste. Y creo que es bien, bien padre ver a más mujeres emprendiendo y haciendo cosas tan. O sea, amo los podcasts, entonces felicidades. Sé que es mucha chamba, entonces también como decirte que entiendo por lo que estás pasando de agarrarle la onda y demás. Pero bueno, muy emocionada de estar aquí y de ser tu primera invitada del 2022.
0: Uh -huh. Gracias, Ash. Pues cuéntanos cómo ha sido para ti esto de vivir como más comprometida en estar incómoda.
1: Creo que en este punto de mi vida es lo que más me cuesta. Como nunca he sido buena ni para la confrontación. O sea, como que tengo un sistema nervioso y una ansiedad que se apanica muy fácil. Yo siempre he tenido que estar súper alerta de todo. Por ejemplo, no veo nada en la tele ni leo nada que me dé ansiedad. Nada. Yo sentí desde muy chica que podía controlar. Entonces, casi no veo tele o no veo tele, nada. Ningún series, ni películas, ni nada. que me da mucha ansiedad. Entonces, como que dije, bueno, esa es una parte que puedo controlar y me cuesta mucho, creo que durante mucho tiempo, sobre todo de más chica viví súper incómoda, incómoda en mi cuerpo, incómoda en donde había crecido, incómoda en mi familia, incómoda con, lo que, con todo, o sea, todo me era incómodo. Y pasé gran parte de mis 20, sobre todo al final, como asegurándome de siempre estar en lugares cómodos, como crecí sin una casa muy estable, entonces como que gran parte de mis 20 se enfocó en hacer una casa, hacer rutinas, aprender a cocinar, como todo lo que muchos, yo sé que no todo el mundo, pero pasó en su infancia y en la mía no, como que fui muy, tuve una infancia muy incómoda, entonces creo que el reto ahorita, que ya voy a cumplir 33 años, es, creo que estoy muy cómoda creo que cuando vino se regalan dudas, pero también cuando mi vida personal se estableció mucho, ya me cuesta mucho trabajo estar incómoda y no, no está siendo para bien, o sea, no creo no, hay muchas cosas que todavía quiero que creo que solo van a estar en la incomodidad pero mi sistema nervioso es súper gritón, entonces tengo que como ignorarlo para poder llegar a lo que quiero. O sea, como estar cómoda en la incomodidad me cuesta mucho trabajo.
0: ¿Pero cómo me puedes decir eso? O sea, yo al revés, fue como quiero hablar de eso porque ya solo el hecho de que tengas Se Regalan Dudas, seguro que es la incomodidad permanente, ¿no? O sea, lo que han construido y entrevistar a ciertas personas y...
1: O sea, ha sido muy incómodo Se Regalan Dudas. O sea, ha sido un reto gigantesco para mí personalmente porque no me gusta mucho hablar en público, no... Yo nunca había... O sea, yo era fotógrafa, entonces siempre atrás de la cámara, como muy acostumbrada a no estar al frente, ser tan vista. O sea, no era tan vista, o sea, no. Entonces, creo que en lo profesional se regalan dudas. si sí ha sido una incomodidad permanentemente, pero también es un lugar muy lindo, es muy bello. Claro. Con miles de gente súper linda alrededor. Entonces, no sé, es como bastante, está muy lleno de opuestos, ni experiencia se regalan dudas.
0: Ok, no, sí, pero es que justo eso es lo que a mí me parece como apasionante, de ver como, si dices que, o sea, yo lo, yo lo que creo, este, o he sentido en mí, es que cada vez que me pongo incómoda, recibo un regalo grande de la vida, ¿no? Por haberme atrevido a hacer algo que me, que me da miedo, entonces eso es lo que se me hace brutal, se regalan dudas, ve, que sean o el podcast más escuchado de Latinoamérica, es masivo, ¿no? Y ahí está la paga de atreverte a escoger como incomodarte y que el miedo no sea el que domines. O sea, por eso me parece muy fuerte, o sea...
1: Creo que una parte es eso. Justo hoy estaba hablando con eso con mi terapeuta, como ha cambiado muy poco mi día a día. O sea, sí tengo el 15 veces más de trabajo, sí chambeamos todo el día, sí estamos haciendo mil cosas y todo, pero en realidad mi rutina sigue muy cotidiana. Sigo viviendo con Rumi en el mismo lugar, con los mismos amigos. Todo sigue muy normal en mi vida. Entonces sí creo que a veces pasa eso, sobre todo ahorita que fue pandemia, que es pandemia, pues hemos estado encerradas en nuestras casas. Entonces sí, puede ser que una parte de mí se esconda también en mi vida cotidiana de no ver a veces a lo mejor lo que puede llegar a ser, se regalan dudas en la vida de ciertas personas.
0: No, es increíble. O sea, a mí me parece muy fuerte. Pero, ¿por qué sientes que hay algunas áreas donde ves clarísimo que te tendrías que incomodar más así en específico como en tu rutina?
1: No sé si en mi rutina todavía me cuesta mucho trabajo todo lo público. O sea, como que soy una persona muy privada, siempre he sido, muy de mis cosas. Me encanta la vida muy fácil, muy... No sé, o sea, no creo que... No habría un evento enorme que pudiera pasar en mi vida que creo que cambiaría mi vida cotidiana del diario. O sea, no la cambiaría. O sea, no hay nada que pueda... Más éxito, menos éxito, más cosas, menos cosas. O sea, como que soy muy fan de vivir una vida muy sencilla. Entonces, creo que a veces viene con el miedo de que a lo mejor si veo un poquito más, tendría que cambiar otras cosas, entonces decido no ver. Pero no sé, creo que también es un... un un proyecto súper noble que también eh, nosotros nos hemos puesto al servicio del proyecto y como tú dices, ha habido unas recompensas personales enormes de eso, desde aprender muchísimo, hablar con muchísima gente, conocer, crear una comunidad increíble, pero pues sí, o sea, el costo personal incómodo ha sido altísimo.
0: Sí, y la ganancia gigante. O sí. sea, ¿tú recomendarías a la gente incomodarse o no?
1: No, obvio le recomiendo a la gente incomodarse pero a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, sí, sí, no, he sí. no he dejado de ir a terapia desde que empezó Se Regalan Dudas, para eso. O sea, tipo, vamos a irnos de tour a, a mediados del año y yo estoy ahorita en terapia trabajando él, voy a hablar públicamente frente a tantas
0: personas o sea, sí es algo que yo tengo que trabajar. Sí, no, pero por eso me parece admirable, más aún, o sea porque vas haciendo una vida tuya tus sueños, seguro que esto también te ha abierto mil oportunidades en otras cosas, que si no te incomodaras pues no, no llegarían esas, esas oportunidades ¿no?
1: Algo que creo que es importante como decir, creo que hay gente que triunfa en la incomodidad. O sea que su sistema nervioso, su vida, sus emociones de que están más dadas hacia la incomodidad. Yo tengo que terapiarme a mí misma muchísimo para cruzar un momento de incomodidad. Aunque sé que está el premio después, aunque sé que los beneficios de incomodarte
0: son enormes,
1: pero para mí incomodarme se siente como ir en
0: contra de mí misma. Puta, es que aún más chingón. ¿no? Porque sí. es como, si además no lo tienes en natural, o sea, hacer el, ese macro esfuerzo
1: No, 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 se me da naturalmente, no se me da naturalmente. Por mí, no, o sea, por mí, eh, no salía de mi casa nunca, o sea, es un esfuerzo para mí, sí. sí, hacer muchas cosas, o sea, como que y creo que eso se puede identificar mucha gente, que a partir de la pandemia quienes tenemos un poco de ansiedad social, quienes se nos complica esto, se ha aumentado, estuvimos muy cómodos. o sea, yo al menos adentro de mi casa estuve muy cómoda.
0: Yo también lo tengo, ¿eh? y como siempre fui como muy parlanchina, mi mamá siempre era como, no, tú que eras súper segura, y me costó darme cuenta que a mí, no, estar con gente, o sea, ya sabes, voy con, con Luca, con los papás del kinder y bebés, y a veces un niño de dos años me intimida, ¿sabes? y de verdad tengo algunas amigas que por ejemplo con Lula lo me dicen como o sea que me ven muy fresca y es como no hay un pinche video donde no me esté sudando la axila estoy pasándola mal nada más o como... sea esto
1: lo puedo hacer todo el tiempo si tú me marcas por FaceTime y por Zoom y tú y yo hablamos así mientras yo tengo todo lo que a mí me trae tranquilidad que es mi casa está mi café me puedo encerrar en mi cuarto cuando yo quiera. O sea, todo esto calma muchísimo mi sistema nervioso y yo estoy perfecta. Pero si tú me pides a mí ahorita que vayamos a hacer esto en vivo, va a tomar mucho de mí. Lo voy a hacer, pero va a tomar mucho de mí. O sea, voy a estar un día antes, ¿qué me voy a poner? ¿Pero qué vamos a decir? Pero Leti, ¿qué vamos a decir? Y Leti es, güey, hemos hablado de este tema 200 veces. Lo mismo que decimos siempre. Lo, lo que tú quieras decir, si no quieres hablar, me volteas a ver y yo hablo. Y ya que llego ahí, todo está bien, pero es, es el punto entre sé que va a venir algo incómodo y el momento donde se vive esa incomodidad que creo que Glennon Doyle habla muchísimo y creo que Bernie Brown también de decir hay que acortar esos momentos entre que sientes la ansiedad y el momento porque todo eso es mentira. O sea, es, son ideas en tu cabeza que sí vas a estar incómodo un ratito, pero no pasa nada, o sea, puedes tener la entrevista, no pasa nada, puedes decirle, o sea, el pensar, no sé, de decirle a alguien de que, oye, me gustas, de estarlo pensando, 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 a cuando lo dices, pues el momento es mucho más cortito y se acaba la ansiedad, ¿sabes cómo? Aprender a ese camino a recortarlo ha sido parte muy importante de mi vida. Y también entender que para mí ciertas cosas tienen que pasar, por ejemplo, si voy de viaje, yo me tomo dos días en empacar, porque mi cabeza está, güey, voy a casa de mis papás, o sea, hay todo en casa de mis papás, güey, llegas ahí y no vas a tener nada, te tienes que llevar toda esta ropa y todas estas, es como, también entender que, bueno, me tengo que tomar tiempo haciendo la maleta para ir tranquila en el avión.
0: Sí, sí, y eso es algo que yo, por ejemplo, eh, lo platiqué esta vacación, está cañón como, de verdad, yo creo que nos tardamos toda la vida en irnos dando cuenta de ciertas cositas, de, yo, por ejemplo, pues eso, crecí en una familia de seis hermanos, donde todo se hacía porque, o sea, creo que en ciertas cosas copiamos más a la figura paterna y en ciertas a la materna, ¿no? Y obvio, cada varía, pero por ejemplo, mi mamá es muy de hacer las cosas en el último momento. Entonces creo que todos traemos muy cañón, por ejemplo, eso en mi casa, donde yo le digo siempre a mi suegra, no sabes cómo te aprendo de que ella, pues como desde muy chiquita se dio cuenta que le generaba chance de estrés organizar pues que va a traer va a invitar a la casa a 30 personas, entonces dos días antes está puesta a la mesa, ¿no? Entonces como que yo es algo que hasta que no conocí otra forma fue como, "Ah, puedo tener mi maleta un día antes" y bueno, ni lo logro, eh, o sea, siempre es literal ya va a pasar el taxi para irnos al aeropuerto para ir chance a Europa con bebé y yo sigo metiendo las últimas cosas pero a lo que me llevaba antes de nivel de estrés, como que ahora digo, ¿cómo aguantaba ese nivel de estrés? O sea, no, no me daba cuenta qué tan estresada antes hacía las cosas, ¿no?
1: Total, y creo que para mí ha sido muy importante entender que cada quien tiene grados diferentes. Creo que la comparativa mata un chorro todos los... Todo, mata todo, pero tipo, hay muchas cosas que a, a Leti, que es con quien trabajo todo el día, no le causa nada de estrés, entonces yo, es que esto no me debería de causar estrés, entonces más estrés me da, ¿no? De que, ¿por qué me está causando esto estrés? Esto no me debería de causar estrés. ¿Por qué me está causando estrés? Porque, O sea, trrr, cuando en verdad dije, bueno, a mí estas cosas me causan estrés, a ella no. Estas cosas a mí no me causan estrés y a ella no. Y como decir, yo puedo buscar mis propias formas en donde para mí es seguro incomodarme y para mí es seguro empujarme. Y también entender que hay otras donde me es imposible y que no puedo.
0: Uf, y qué importante. Y que lo dijiste desde el principio en la parte esta de lo de qué está en mis manos y que tú te diste cuenta, por ejemplo, no ver películas, que a mí también me pasó. O sea, yo, nosotros de chiquitos, no sé si te acuerdas que había un programa en México que, que era como historias reales, de casos reales o algo así, pero eran como de asesinatos. y O sea, yo no sé ni por qué. Yo creo que mi mamá como no veía que era Televisa, que eran telenovelas, que era lo único prohibido en mi casa, entonces daba igual y entonces yo me empecé a dar cuenta que no dormía y me daba insomnio y también justo tomé esa decisión, yo veo poquitita tele, pero me costó como que captarlo y me parece como algo, o sea, no sé, de lo que más como que pasamos por encima de nosotros, ¿no? De muchas cosas que por supuesto que son controlables, no les damos la importancia de decir, a ver, este es mi límite y sí, chance, a, a Leti se le da esto, pero yo necesito esto y dárnoslos, o sea, a mí...
1: ¿Y sabes qué? Muchas veces, como decías tú, toma a alguien que viene a enseñarte. Ahorita que sé que también querías hablar un poco del amor propio, pero se habla mucho como de tú sola es tu camino del amor propio, pero para mí ha sido como mucha gente alrededor de mí me ha enseñado el camino hacia mi amor propio. Por ejemplo, yo tuve un novio con el que duré muchísimos años, que me enseñó muchísimas partes de mí que yo nunca podía ver y me enseñó las soluciones a esto. Por ejemplo, todo esto del estrés, de estar corriendo, de ir a lugares y todo, yo si lo hago con tiempo, el estrés se baja y la ansiedad se baja al 60%. Pero como yo tampoco crecí en una casa como tú, donde esto era en ninguna forma practicado y la gente alrededor de mí no tiene este problema o no tiene estas situaciones, hasta que él volteó y me dijo, ¿cómo te caerías si nos vamos si empezamos a empacar dos días antes? Te pones todos tus outfits, me los enseñas, los acomoda Y fue como, ¿puedo? ¿Tengo permitido hacer eso? Y güey, que es algo como, wow. Y para mí se ha vuelto una práctica de amor propio. Si yo ignoro mi calendario y si yo ignoro mis cosas, a mí me da muchísima ansiedad. Y es una práctica de muy poco amor propio. Porque tengo las herramientas para llevarme a un lugar de tranquilidad y experimentar la vida con muchísimo menos estrés entonces como que muchas veces toma eso, toma ver tu situación a través de los ojos de alguien más para poder decir wow, tengo permitido hacer esto tengo permitido hacer la otra cosa muchísima gente va a terapia por temporadas, yo no tengo 16 años sin dejar de ir a terapia entonces como que también creo que es muy importante conocerte y entender para saber que los límites, las formas en las que haces las cosas, las incomodidades que puedes tolerar, también tienes permitido tú poner tus propios límites y tú poner tus propias formas. Obviamente hay muchas que hemos aprendido desde casa
0: que se tienen que cuestionar. Está cañón, cañón. Y me encanta esto que dices porque pienso que, no sé, algo que a mí me surge, o sea, desde que tengo conciencia como de irme queriendo mover del lugar, como que podría decir como muy claro, ¿no?, ciertos momentos donde he tenido como una catarsis en mi vida que chance fue moverme del Colegio Monteverde religioso al Tomás Moro, luego cortar con mi novio de cinco años de toda la vida, ¿no? Y que son momentos donde me deconstruí de alguna manera, ¿no?, como que se rompieron mis cimientos para luego, pues, ver quién realmente soy y como que te vuelves a construir, ¿no? Y como que es un, yo lo he sentido como etapas donde, donde se siente como mucha inseguridad, porque pues estás rota en esas transiciones, ¿no? Pero en esas transiciones yo siento que muchas veces he puesto mucha resistencia a aprender los, de los demás. Pero cuando me vuelvo a construir y me siento sólida, me abro otra vez a escuchar realmente y a también no tener tanto miedo de yo comunicar qué es lo que necesito y escuchar al otro sin, que, sin creer que me están juzgando. Y entonces como que todas las personas se vuelven maestros, ¿no? O sea, como que Realmente de todas las conversaciones que vas teniendo con el señor del Uber o con este tu exnovio o con... Son estos guías de tu amor propio porque estás como, no a la defensiva. No sé si me explico, ¿sabes? Entonces como que todos los días vas como empapándote de, ah, no mames, esto tengo que hacer y le aprendí esto a esta persona y vi cómo se portó mi prima con su hijo en esto, pero estás como súper receptiva porque estás en un momento donde estás como entera, ¿no?
1: A veces nos sentimos, como tú dices, en esas transiciones completamente solos, pero muchísimas veces la respuesta y nuestra sanación, nuestras formas y todo, las aprendemos solo a través de los demás. Como que yo soy muy como tú, de que si estoy pasando por algo, me aíslo un chingo. O sea, dos años me parecen pocos. O sea, ¿de qué me hablas? Y amo estar sola, entonces se junta lo malo con lo más malo. Entonces yo, güey... Que te tienes que ir un año, ¿cómo que vas a ir a viajar sola un mes? Y yo, güey, me parece poco. Pero también he aprendido eso que dices, que es a través de los demás donde he encontrado las puertas hacia lo siguiente que toca. O sea, a través de se regalan dudas y de cada persona que se nos acerca, yo voy encontrando el camino hacia mí. En cada situación en la que vuelvo a estar en pareja, en la que vuelvo a abrir mi corazón y todo es como... Ah, me faltaba todo esto, o sea, como que mucho de mi camino ha sido entender que por más que la soledad se sienta divino, no hay muy pocas cosas a veces para alguien como yo, o sea, porque hay gente que le cuesta mucho trabajo estar sola y todas las respuestas están en su soledad, ¿no? Para mí no, para mí que am, alguien que ama estar sola y que no es incómodo acercarme a los demás es en donde están las respuestas para mi siguiente paso, o sea, ahorita si tú me dices de que, oye, va a pasar otro año de pandemia, yo no me voy a quejar, obviamente estoy completamente, entiendo el privilegio tan grande de poder decir eso, de tener una casa segura y todo, pero a mi sistema nervioso y a mí, un año más adentro de mi casa, no significa un reto, nada, pero el reto que hoy me enfrento de que, oye, tengo que empezar a volver a salir tengo sin que me guste alguien un buen, tengo que volver a conocer, deitear y todo. Pánico, o sea, me, ¿cómo que tengo que dejar que alguien me vuelva a conocer? Pánico, entonces como que también entender que es para mí a través de los demás donde encuentro todo lo que me está faltando.
0: Somos parecidas tú y yo. Amén, o sea, ya bendita frase se concluye ¿Qué? muy bien ya concluimos perfecto me encanta me encanta Ash totalmente o sea así lo último que dijiste esta parte como para el que la soledad le incomoda chance ahí están sus grandes aprendizajes ¿no? o sea yo no sé cómo lo dijiste pero para ti no es sí amén amén gracias Ash oye y para cerrar cuéntanos cuál es tu bendita locura
1: creo que es el poder sentir tanto. Creo que el poder tener dentro de mí toda la gama de las emociones casi todo el tiempo y poder aprender a navegarlas ha sido algo que durante mucho tiempo fue un de que qué es esto que todo el tiempo estoy sintiendo, como ustedes no están sintiendo todo esto todo el tiempo y como el saber que el poder sentir todas mis emociones es otra vez en donde ha estado toda la sanación de mi vida.
0: No, bueno, que ya quiero otro podcast para que para que me expliques cómo se hace eso, porque yo todavía le tengo terror a todas mis emociones. Uf. la neta mucho ha sido
1: estudiando técnicamente qué son para qué sirven, qué mensajes carga cada uno de ellas y creo que mucha parte de, de, de eso ha sido entendiendo de que esto es algo mío y que tengo que aprender a sacarle la mejor versión de esto que es sentir todo el tiempo y cómo puedo usarlo siempre a mi favor
0: o sea, antes no te lo permitía sentir
1: no, antes no, o sea, y antes era como por juzgando todo el tiempo. ¿Por qué estoy sintiendo todo? ¿Por qué tengo que llorar todo el tiempo en todos lados? ¿Por qué eh, enojarme se siente como el fin del mundo? Por, o sea, y es como aprender a regular también mis emociones. Ha sido, antes era como histeria total de, wey, ¿cómo? Y soy la única. Y ahorita es como, wow, tengo a mi disposición todas estas mensajes y todas estas herramientas todo no, el tiempo. Me, en me, me,
0: Tú me das terapia, ¿Me me decir para ser mi terapeuta. El día que quieras.
1: Y yo el día que quieras. <risa> <risa> me, gusta, me hubiera gustado pre estudiar psicología, la verdad. Sí, en otra vida. En
0: otra vida, seguro fuiste. Una vez que te has dado la oportunidad de navegarlas, como cómo tu vida se siente como más verdadera o más tuya o más...
1: Creo que permitiéndome, dando el espacio para que existan estas emociones, o sea, si hoy me siento triste, sin juzgar, darme el espacio para estar triste, si hoy toca estar incómoda, darme el espacio para estar incómoda, si hoy o realmente honrando cada una de las emociones por las que paso todo el tiempo.
0: que se, o sea, se podría traducir que antes, Chance, como no lo, no lo hacías, entonces, Chance, estás en una reunión familiar triste, pero aparentando estar contenta, entonces no se sentía...
1: Triste y creyendo que todo el día tengo que estar feliz y que todo el día tengo que estar disponible y que todo el día tengo que ser la más, la que platica, la que lleva, la que todo, a costo, al que sea. Así llegué yo a mi casa con dos pesos. Entonces, el aprender a tener que estar haciendo estos espacios para yo estar segura con mis emociones y saber que me lo puedo permitir.
0: Ay pues gracias gracias por todo esto que nos compartes me encantó, te mando mil besitos y estamos hablando
1: a ti, muchísimas gracias por invitarme
0: <risa> gracias, gracias a todos por escucharnos, nos vemos la próxima semana